0: Ya están los invitados acá en la cabina de radio con criterio. Usted, si es un oyente habitual, se ha dado cuenta que semana tras semana, día tras día, nosotros hemos invitado a los candidatos a las primeras casillas de diputaciones de todos los partidos que están en la contienda. ¿Para qué hemos hecho esto? Para que usted... Desarrolle un conocimiento, un conocimiento básico de quién se postula para el Congreso de la República, cuáles son sus planes, cuáles son las prioridades y qué consideran imperativo. Vamos a escuchar el reporte de Henry Bean, en el cual nos presenta al partido Bien y... Los, diputados que se encu... Los candidatos a diputados que se encuentran acá Juan Francisco Morales, tercera casilla del listado nacional Y Ángel Ramírez, primera casilla del listado metropolitano Les damos la bienvenida Escuchemos Claudia ya a... les
1: está dando la curul, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Sí, ¿Ya? Mí, de ya. una vez
0: dije diputados Pero Muchísimas es que tan, gracias, tan acostumbrado gracias. uno de que Ángel hable del Congreso de la República que, que es automática prácticamente la equivocación Candidatos a diputados Vamos a escuchar esta nota de Henry Bin.
2: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. El partido Bienestar Nacional, bien. Apadrinado por el expresidente Alfonso Portillo, condenado en 2015 en Estados Unidos por conspirar para lavar 2.5 millones de dólares que recibió como sobornos del gobierno de Taiwán, es la única organización política que no postuló binomio presidencial a las próximas elecciones generales. Portillo intentó por segunda ocasión participar en estos comicios en busca de una crul. Ya en 2015 fue rechazada su candidatura y en el presente proceso, por segunda vez, recibió un no de las autoridades electorales. La razón carece de reconocida honorabilidad. Así reclamaba Portillo al TSE. ¿Por qué le permite a candidatos que están en las mismísimas condiciones que yo de haber pagado una condena en los Estados Unidos? Igualita. ¿Por qué a él sí si lo escriben y a Portillo no? Otra candidatura de ese partido político que fue rechazada por el Registro de Ciudadanos del TSE fue la de la diputada Andrea Villagrán. Según la resolución, Villagrán es transfuga, pues pertenece al partido Todos y fue postulada por Bien. El resto de los aspirantes a una curul siguen el trámite correspondiente. Juan Francisco Morales es una de las cartas de la agrupación, ocupa la casilla 3 del listado nacional. Morales tiene 43 años, fue candidato a alcalde a la Municipalidad de Guatemala con la UCN en 2015. Y cuatro años antes, en 2011, compitió en Misco de la mano del partido Creo. Ha ocupado distintos puestos en la administración pública, asesor en el Congreso de la República en el área de Relaciones Públicas. Idéntica asesoría brindó en el Registro Nacional de las Personas RENAP y fue asistente de Comunicación Social en la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, entre otros. La prioridad de Morales de llegar al Congreso serían la Ley de Competencia, la Refundación del Estado y la Ley de Aguas. En este último tema, Morales dice que está dispuesto a enfrentarse a sectores que se oponen a una normativa como esta. Su interés, se expresa, es cubrir aspectos como escasez, mejorar la salud y actividades agrícolas. Besi Oliva, investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, comenta que el principal reto para la aprobación de la ley de aguas es el diálogo con los diferentes sectores.
3: Porque ahorita lo que sucede es que como no hay una regulación,
0: entonces todo el mundo hace lo que quiere con el agua. La USA, no, no hay un, no, digamos, no hay como una orden de, de que hay que tratar el agua. Y por ejemplo, el, la 236, en lugar de ser un algo regulatorio, es como un permiso para contaminar. Y ahora le dieron mucho más tiempo para que la, la ley se cumpla. Entonces, eh, como no hay regulación, el agua se va a seguir contaminando.
2: Ángel Ramírez, de 28 años, es otro candidato a diputado del Partido Bien. Ocupa la casilla 1 del Estado Metropolitano. Ramírez fue asesor de la diputada Andrea Villagrán en 2018. En 2014 también asesoró a la bancada del Partido de Avanzada Nacional y además fue director ejecutivo de la organización civil, Guatecambia. Henry Vin, Radio Con Criterio.
0: Muchas gracias. Ese es el reporte de Ángel Vin. Les presento nuevamente De candidato. Henry Vin. <risa> Ángel Ramírez y Juan Francisco Morales se encuentran ya acá para arrancar esa, esa conversación. Y yo, yo quiero arrancar preguntándole a Ángel Ramírez, ¿se siente cómodo participando en un partido promovido por Alfonso Portillo?
3: Bueno, creo que participar en política es siempre incómodo, ¿no? Creo que eso es difícil y pues principalmente después de haber estado desde la sociedad civil, muchas veces apuntándole a los errores y a los obstáculos que teníamos como ciudadanía para enfrentarnos y, y acceder a la información del Congreso y el trabajo que hacían los diputados, siempre es bastante complejo. no eh, Creo que eso es esa es la principal convicción que me tiene acá hoy participando, es haber dado ese salto de la sociedad civil, encontrar todos esos obstáculos al punto de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para cambiarlos y si realmente puedo mostrar que las cosas se pueden hacer diferente y, Pero y... me estás
1: llevando a dar una vuelta sin contestar realmente lo que se te pregunta, ¿te sentís cómodo junto a Alfonso Portillo o te inspira, digamos, algún grado de incomodidad?
3: Creo que el, el punto importante es que él me invitó a participar de este proyecto por ese trabajo que él conoció, que yo vine haciendo por muchos años eh, desde el proyecto de Congreso Transparente en, en la organización Guatecambia
1: Y sentís gratitud por eso.
3: Y creo que es, es un realmente es algo que, que estuve siempre trabajando por y que se me está abriendo una oportunidad y sí como, como se dice muchas veces, no se abre la puerta, hay que poner el pie y tratar de que, de que las cosas puedan cambiar y asumir esa responsabilidad de, de tomar ese trabajo. ¿no?
4: Eh, Juan Francisco, usted comenzó según el cronograma que tenemos en el 93 con Ramiro de León y luego prácticamente ha estado en, eh, directo o e indirectamente en casi todos los gobiernos. ¿Por sí. qué lanzarse ahora a, a la candidatura a diputado cuando antes ha sido más un tecnócrata, es decir, alguien que ha ayudado... A, ...al resto de sí. gobernantes. Sí, bueno,
5: muchísimas gracias. Primero, buenos días. Agradecerles la oportunidad que nos dan de poder compartir nuestras propuestas legislativas. Pues, Pedro, yo creo que cualquier escenario es bueno para poder servir al país. Eh, Guatemala está en una, en una etapa complicada. En, es, tenemos un Estado cooptado completamente... Y creo que cualquier escenario es bueno cuando uno tiene buenas intenciones de poder servir y hacer las cosas correctamente
1: para el bien del Guatemala y de los guatemaltecos. Juan Francisco, pero pero ahí también te traigo a la misma pregunta que planteaba Claudia. A ver, parte de esa cooptación del Estado se manifestó de una manera notoria y grotesca en el, en el periodo de gobierno de, de Alfonso Portillo. Convertido a él ahora en líder de político de este partido, ¿no te hace por lo menos sentir incómodo?
5: La verdad, Juan Luis, te soy bien sincero. Eh, el escenario actual del expresidente Portillo es criticado y es señalado de varios sectores y de varios medios. Eh, todo ser humano comete errores, ¿verdad? Y yo creo que todo ser humano puede enmendarlos también. Yo me siento cómodo trabajando con el presidente Portillo, es una persona que ha aprendido de sus errores, que nos ha transmitido que las cosas se tienen que hacer correctamente, y en este momento el escenario que nosotros tenemos es tener
1: eh, la asesoría y, y el lineamiento que él nos pueda dar. Cuando me hablas de cooptación del Estado, eh, vos desde una curul, ¿qué procurarías impedir? ¿Cuáles crees que son los, las principales manifestaciones de esa cooptación?
5: Bueno, es claro, Juan Luis, tenemos, el, la población está en un tema de desesperación. Realmente el político en este momento está trabajando por temas personales y no está trabajando por bienes comunes y colectivos, que es lo que necesita el país. Si Dios me da la oportunidad de estar en una curul, pues lógicamente yo creo que vamos a trabajar de enfoque directo para el bienestar de los guatemaltecos, y ver realmente que las cosas se
4: trabajen de una manera correcta. La, la historia, Ángel, dice que, que los partidos políticos eh, que, que no asientan presidente o vicepresidente tienden, eh, a, a difuminarse. Co este partido ya no, no presenta presidente ni vicepresidente. ¿Qué agenda y quién va a dirigir esa agenda en el Congreso? ¿Vais a ser diputados independientes o vais a conformar un grupo liderado por quién, eh, gestionado por quién o con qué lineamientos?
3: Bueno, nosotros desde el momento en el que decidimos no postular a un binomio presidencial, asumimos la responsabilidad de que creíamos que los cambios más fundamentales del Estado de Guatemala se pueden llevar en dos niveles. En el primer nivel con el que uno como ciudadano se enfrenta ante el Estado, que son los gobiernos locales y con quienes hacen y crean las la reglas del juego en una democracia, que es el Congreso de la República. Por eso es que nosotros dijimos, para nosotros, esas decisiones que son fundamentales desde el Congreso, y desde los gobiernos locales, son más importantes aún que establecer un binomio presidencial para el Ejecutivo. En lo que mencionabas de nuestro desempeño, posteriormente digamos, en, en el caso de llegar a ser electos y formar una bancada en el Congreso, creo que tenemos la la visión y la convicción de hacer una bancada que pueda realmente proponer una agenda mínima de reforma estructural del Estado. Nosotros tenemos tres, tres ejes macro, digamos, uh -huh. que está guiando nuestra propuesta legislativa que tiene que ver con el crecimiento económico con equidad, el desarrollo rural integral y la construcción de instituciones democráticas sólidas. Y eso es precisamente lo que estamos tratando de buscar y que nuestra bancada va a llevar adelante eh, posteriormente en el Congreso. Construcción
0: del Estado, decís Ángel, pero por ejemplo, la pregunta puede, puede ser para Juan Francisco igualmente. Construcción del Estado y, y la construcción de instituciones sólidas, dicen, eh, como proyecto de la bancada. Nosotros hemos desarrollado una cobertura de cómo en los partidos políticos en realidad lo que se promueve son eh, a los parientes, a los hermanos, a los sobrinos de quienes articulan el esfuerzo o la agrupación política, y bien no es la excepción. Tenemos en primera casilla del Estado Nacional, por ejemplo, a la ex esposa de Alfonso Portillo. Tenemos como candidato de diputado del Parlacén a un sobrino también de Alfonso Portillo. Y entonces, me hablan de construir instituciones sólidas y democráticas, y yo les pregunto, ¿cómo llegan a, a, a ese tipo de elecciones? Eh? Cambia el micrófono sí. para
3: Ángela. Bueno, yo creo que la parte más importante es privilegiar también eh, cierto tipo de perfiles, por ejemplo, yo quisiera hablar de, de algunas candidaturas que me parecen eh, fundamentales en este proceso de construcción. Obviamente los partidos están permanentemente en un proceso de consolidación, sabemos que la, el, el partido ideal no existe en Guatemala, sino que la idea es ir construyendo instituciones conforme pasa el tiempo y ese es el proceso normal de una institucionalización democrática, no creo que aquí no estamos hablando de si somos democráticos o no, sino que es calidad democrática. Y ahí es donde yo quisiera rescatar algunas de las candidaturas. Por ejemplo, tú mencionabas a Evelyn. Evelyn es una persona que nosotros la tomamos como un referente, ya que es nuestro máximo referente, que no tenemos binomio presidencial. Ella es quien encabeza un, un proyecto político y de candidaturas que tenemos actualmente. Es una mujer muy preparada. Ella es una mujer que, que se ha preparado por mucho tiempo y tiene grandes capacidades para poder asumir esa responsabilidad de ser la primera que hacía Estado Nacional, por ejemplo tenemos a Nery Ramos encabezando en Jutiapa, que es el exdirector de la Policía Nacional Civil, que también hizo un gran trabajo como funcionario público dentro de dentro del Estado y que creo que eh, se van evaluando ese tipo de, de, de perfiles al momento de, de establecer las candidaturas, ¿no? yo creo que eso es lo importante de ¿Qué, ¿Qué posición asumimos como partido al momento? de decir, queremos consolidar una visión de institucionalidad democrática porque tenemos a personas que lo han demostrado que se puede hacer y que personas con capacidad para poderlo hacer.
4: Juan Francisco, en el espectro ideológico, ¿dónde se centra el partido? Y, y aunque Ángel nos ha dicho los pilares claves, eh, si yo tuviera que preguntar en los 100 días qué, qué énfasis se pondría... ¿Cuál sería? Primero el tema ideológico, luego el tema de, de, del énfasis, por ejemplo, de los cien días primero.
5: Nosotros hemos trabajado dentro del partido,
4: pero eh, la ideología,
5: nosotros no estamos, no tenemos ninguna tendencia ni a derecha ni a izquierda. Eh, ¿Y entonces? Es, estamos, eh, estamos en un tema de conservadores, ¿verdad? Yo creo que eh, la división en la que está Guatemala en este momento se, se, se debe a eso, se debe a que realmente hay un grupo de izquierda, y un grupo de derecha y es lo que tiene dividido al país. Yo creo que tenemos que buscar la integridad, tenemos que buscar una misma dirección donde podamos remar todos para poder tener el resultado que todos queremos desde el Congreso. En Pero, los
4: 100 días, eh, ¿algún objetivo prioritario de choque?
5: En los 100 días que faltan para... No, no,
4: en los 100 días primeros del gobierno. Primero,
5: en los primeros 100 días del <risa> gobierno nosotros tenemos implementados de diversas, diversos temas a tratar y queremos presentar algunas iniciativas de ley importantes Primero, hacer mención que vamos a buscar la centralización del funcionamiento del Congreso de la República. El Congreso de la República gasta 20 millones de quetzales al año en rentas. Eso da duplicidad de funciones, es un foco de corrupción. Hay 50, 60 oficinas alquiladas alrededor del hemiciclo y realmente consideramos que tenemos que centralizar el, el funcionamiento del Congreso de la República. Y luego de eso, nuestro mayor interés que lo platicábamos dentro de los eh, candidatos que estamos, es el Instituto de Formación eh, Legislativa. Hoy los asesores del Congreso, lo mencionaba eh, aquí Ángel, eh, son los amigos, son los parientes, son los, los que pegaron las calcomanías en las campañas, y lo que nosotros sí. queremos realmente es profesionalismo. Hay que legislar y también hay que deslegislar. Des hay leyes que no sirven absolutamente para nada cuando realmente el país está en una situación precaria.
1: Miren, vamos a ir a la pausa comercial en este momento, pero queremos volver para hablar concretamente de cuál es su agenda legislativa. A mí me hablan de una ley de agua, de una ley de competencia, de una reforma nueva a la ley electoral y de partidos políticos. Me hablan de una ley de pago en 30 días. Yo quiero saber exactamente qué es lo que proponen. Me dicen que no tienen ideología, que simple y sencillamente creen que no hay que dividirse entre izquierda y derecha en el país. A mí me interesa saber si estas iniciativas que ustedes están planteando realmente no se enmarcan dentro de un ideario político o dentro de una visión política eh, o o si son de veras neutras, como me lo están diciendo. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.
0: De vuelta con Juan Francisco Morales, tercera Casilla al Estado Nacional, partido bien, y Ángel Ramírez, primera Casilla al listado metropolitano del partido bien. Nos fuimos y les propusimos. Mm, que hablemos sobre esa agenda legislativa que ustedes proponen, ley de aguas ¿qué es lo que necesitamos plantear en una ley de aguas?
3: Bueno, básicamente lo que nosotros estamos planteando con la ley de aguas es, es, es va en dos líneas específicas, una específica con el tema de armonización de la regulación a nivel municipal eh, sabemos de buenas fuentes, de buenas fuentes que los, los alcaldes generalmente no ponen o establecen ciertos criterios para poder poner el pago del agua a los ciudadanos, por ejemplo, pero por el otro lado también hay un mal uso en los recursos por parte de las grandes empresas. No es, eh, ya es conocido. Pero estás entre dos tensiones, eh, eh, entonces. Es, exactamente, son esas dos tensiones las que una ley de aguas puede llegar a resolver para armonizar la legislación, no solamente en marco general, sino que también los marcos reglamentarios eh, más locales, por ejemplo, no no es posible y ya todos sabemos que han salido investigaciones y casos y hay denuncias específicas sobre el desvío de ríos, por ejemplo. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene dejar sin el recurso vital a una gran cantidad de poblaciones que están paralelas a los ríos y que se está, se está dejando sin ese recurso en detrimento de la producción económica de cierto tipo de productos, ¿no? Entonces, creo que ese es el, el marco general que tenemos que hacer esa, esa balance entre esas dos tensiones.
1: Ángel, por 16 años se ha tratado de conseguir una, una ley de aguas. Vos que conoces el Congreso sabés las grandes tensiones que esta iniciativa genera tanto en el sector privado que mueve muchos de sus hilos adentro del, del, del Congreso como también de las municipalidades y de muchas comunidades que sin autorizaciones apropiadas eh, perforan pozos y, y lo administran. ¿Cómo llegar desde el Congreso de la República? Yo creo que esta es una buena prioridad legislativa, pero la pregunta es ¿cómo alcanzar un acuerdo que nos permita generar una ley que realmente
3: puede, puede soliviantar al país
1: entero, puede levantar al país entero?
3: Bueno, Juan Luis, yo creo que es un tema fundamental el plantearte la idea de la independencia con la que vamos a llegar como bancada. Eh, desde el momento en el que yo me involucro en el proyecto político, siempre eh, le solicité a mis colegas candidatos y a, y, a, y a Alfonso Portillo específicamente mantener esa independencia, porque precisamente era parte de lo que muchas veces llegaba y, y, y mencioné aquí en estos micrófonos por mucho Ajá. tiempo. Y ¿no? estás Entonces, tranquilo con las respuestas. Así es. ¿Cómo yo ¿Cómo se creo,
0: financia el partido bien? Yo ¿De qué viven sus líderes, por ejemplo? Todos los
3: candidatos nos estamos financiando nuestras propias campañas. Eso nosotros no tenemos una gran cantidad de, de financiamiento ni estamos aceptando financiamiento que nos vaya a hacer perder esa independencia. Por, por ejemplo, en mi, en mi caso yo estoy financiando gran parte de mi campaña. He tenido donaciones de personas muy cercanas a mí, por ejemplo, mis padres, mis amigos, pero creo que eso es lo que precisamente estoy buscando, que la campaña me garantice uh -huh. a mí la independencia llegar al Congreso a tomar las decisiones en función de el bien del, del país y en función de intereses colectivos y no de intereses privados o particulares, como lo mencionaba Pedro anteriormente, de un Estado patrimonial que se ha venido reproduciendo por años.
4: Eh, Juan Francisco, eh, en, en los momentos electorales siempre oímos grandes discursos. La, la realidad triste es que al final todos los diputados nos salen, nos salen rana. Eh, ¿Por qué votarles a ustedes? ¿Qué, qué, qué, qué van a aportar ustedes? O sea, ¿por qué creerle? Es que es una verdad, yo este discurso sí. se lo oía a Neto Brand, se lo oía a Giordano, se lo oía a este señor de las cableras, eh, y, y luego salen rana, luego más desgraciados, imposible. Eh, ¿Por qué creerles a ustedes?
5: Bueno, yo creo, Pedro, que la, el planteamiento que nosotros traemos es transparente, es claro y con mucha humildad. Hemos venido trabajando con, con diferentes sectores integrados y yo creo que eh, tienes toda la razón. Hoy tenemos el peor Congreso de la República, eh, representado en Guatemala, la institución con más desprestigio que hay en el país en este momento y pues es válida esa postura. Muchísima gente me dice, mire, ¿cuál es la diferencia entre usted y los diputados que están actualmente? Y pues la diferencia la vamos a marcar nosotros estando ya en el hemiciclo. En lo personal, Pedro, eh, yo... Soy una persona que he trabajado 20 años, no tengo realmente una necesidad de estar dentro de un cargo político para sustentar un sueldo y sin embargo hay muchos diputados que viven de la política. Tenemos diputados que tienen 20 años en el Congreso, yo acabo de estar en un municipio y me llamó mucho la atención que una de las vallas dice que, re que recuperemos las obras para, para Jalapa me reservo el nombre, pero tiene 20 años de estar en el Congreso y no hay ninguna obra que pueda realizarse Barajalapu.
0: Eso que decís, eh, eh, he trabajado, tengo 20 años, ¿de qué vive Juan Francisco?
5: Juan Francisco Morales es, es una persona que ha prestado asesorías dentro de la administración pública, pero también ha emprendido empresarialmente. Tengo una empresa en temas de consultoría, en temas financieros, en temas de asesorías económicas. Tengo una empresa establecida también en Estados Unidos.
0: ¿Eres U economista? ¿o?
5: No, 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 pero eh, implementamos una empresa con, con diferentes personas. Está involucrada mi familia también y tengo una empresa también establecida en Estados Unidos que tiene ya tres o cuatro años de estar en funcionamiento. Esa es la forma en la que yo me sostengo y la que vivo.
0: ¿La empresa en Estados Unidos de qué es?
5: Es también de consultorías y financiera. Es JM Financial
1: Services. ¿En qué consiste una iniciativa de ley de pago en 30 días?
3: Bueno, es... Solo para establecer una diferencia importante, aquí nosotros como partido tenemos una agenda nacional y pues definitivamente cada candidato que, que va encabezando los listados y su respectivo listado tiene sus, su, su, sus proyectos distritales específicamente, ¿no? Este este proyecto de la ley pago a 30 días es un proyecto distrital, aquí en Guatemala, en la ciudad de Guatemala se concentra más o menos el 60% de las empresas de emprendimiento, las, las MIPIMES, y principalmente se enfocan en temas de servicios, específicamente tecnología, por ejemplo, por eso vemos... ...un crecimiento específico de la zona 4 como un hub de tecnología aquí en la ciudad de Guatemala. ¿Qué es lo que pasa con la ley pago de 30 días? Las, las micro y pequeñas empresas y las personas que sean son contratadas como servicios profesionales... ...es decir, que facturan, necesitan de la liquidez y de la reinversión de su propio capital para poder subsistir. Después de tres meses se ha comprobado en, en, en muchos estudios en otros países... ...que las empresas después de tres meses con niveles de ordenamiento que, no, que van parte después de los 30 días terminan por quebrar y terminan por morir es decir, las las micro y pequeñas empresas terminan estando en un mercado desleal, poco competitivo para las pequeñas empresas y que el capital que se les genera, tienen que estarlo reinvirtiendo para poder eh, seguir creciendo entonces, pero
1: entonces esto obligaría a los acreedores a, a, a ver a pagar a los 30 días, exactos. exactamente
3: exactamente. Eh, eh, bajo ciertas condiciones y bajo cierto bajo cierta temporalidad progresiva no se puede hacer un cambio de un día para otro, sino que ahí se pueden hacer artículos transitorios que permitan dar ese paso a, los, a las empresas deudoras a llegar a ese, a ese ¿Se plazo. ¿Se puede
1: legislar en torno a esto cuando digamos cada empresa y cada, cada industria responde a un cierto ciclo eh, financiero, un ciclo de flujo de caja distinto.
3: Sí, de hecho es un, es un modelo que ha tomado la, la, el ecosistema de emprendimiento en muchos países como Chile, como México, por ejemplo, que lo han aprobado en los últimos años, que la idea es precisamente fortalecer el sector servicios en la, y principalmente la exportación de servicios. Por ejemplo, ustedes conocen eh, la famosa empresa de Paypal, PayPal nació aquí en Guatemala uh -huh. y fue precisamente por un emprendimiento de servicios tecnológicos que fue creciendo y que gracias a la reinversión que se le iba dando con su capital financiero fue creciendo y ahora son una empresa gigantesca un gigante los en, en, en el mundo. Exactamente. Entonces, la idea es tratar de generar con una competencia mucho más honesta, un mercado mucho más apto para las micro y pequeñas empresas y que la fluidez de capital y el endeudamiento no sea una de las razones por las cuales las micro y pequeñas empresas mueran con
0: Rápidamente, ley de regulación y estacionamientos públicos y privados, ¿qué es lo que propone? Estamos sobre el corte, pero no, no puedo dejar de preguntarme. Llama bueno, esa es, un,
3: es una propuesta que ya se había hecho en el en el Congreso, el difunto el diputado eh, Álvaro Velázquez la propuso y que creo que es un tema eh, de abusos de abusos al consumidor que se ha dado por parte de grandes... De grandes complejos comerciales, por propoles? ejemplo, en Guatemala. La idea es tener una, una regulación clara sobre tarifas, una regulación clara sobre horarios y, por ejemplo, temas como hacerse cargo de los daños a los a los vehículos que están dentro, del, dentro de un servicio de estacionamiento. Son temas importantes que creo que el punto más clave de, de tomar en cuenta es los usuarios siempre terminan siendo los afectados y no las, eh, las empresas responsables de los servicios. Y creo que tenemos que tener un balance importante en ese sentido porque siempre se termina afectando a la bolsa de los usuarios.
4: Eh, rápidamente, Juan Manuel, oh, perdón, Juan Francisco, ¿hay sí. algo rescatable de este gobierno sobre lo que se pueda construir o reconstruir? O, ¿O va a ser un borrón y cuenta nueva? de. Esta pregunta
1: se la hace a todos, no van
5: a creer que solo para ustedes. No, no, no. A todos no, he visto que no, se las hace.
4: Para saber cuál es el... A qué atenerme, el, a el, tenerme, a que decido. Tenerme, decido. No,
5: yo yo creo, yo he sido un crítico directo de esta administración. Yo creo que esto, estos cuatro años han sido una pesadilla para el país. El país ha perdido el rumbo completamente y, y eso es lo que nosotros queremos. Guatemala no está para improvisar más este gobierno fue un tema de improvisación, no es que el presidente Morales haya ganado por las cualidades o por los conocimientos que tenía, sino porque realmente no pertenecía a un sistema corrupto político del cual la población ya estaba cansada. Entonces, yo sí creo que, Va, tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva. Realmente Guatemala está agonizando y esta es, yo creo, que la peor administración que hemos tenido en la era democrática.
1: Muy bien. Juan Francisco, sí trabajaste en la, en la portuaria Santo Tomás de Castilla, ¿verdad? Sí,
5: estuve trabajando ahí. ¿Qué, en... ¿Qué funciones cumplías ahí específicamente? Yo estuve como asesor del presidente de junta directiva de esa época.
1: ¿Y asesora en, en qué área? En
5: temas de comunicación y en temas de estrategias. Yo era un enlace con algunos de los sindicatos. ¿verdad? entonces esas eran mis funciones
0: Mira, le doy el paso a un oyente con criterio que quiere saber que, qué tipo de asesorías has dado, dijiste financieras pero si sí puedes mencionar proyectos eh, o empresas eh, con, concretas con, a con, empresas respecto,
5: con respecto a que nosotros hayamos asesorado eh,
0: hablaste eh, de que viviste una empresa consultora que presta servicios de asesoría financiera
5: sí nosotros hemos prestado asesorías a diversas empresas en Guatemala hemos prestado algunas consultorías en temas financieros y económicos uh -huh. y pues no, nos... no. Te pregunto, concretamente,
0: pre... ¿podés hablar sobre esos, por ejemplo, empresas o proyectos en los que has presentado esas asesorías de las que hablas?
5: Sí, hemos presentado, por ejemplo, la, hay una empresa que se llama Ham Comercial Interamericana, en la cual nosotros hemos prestado alguna clase de servicios económicos y financieros. Eh, está también Codexa, que es una empresa también a la, a la que hemos trabajado, hemos implementado y hemos construido.
1: Bueno, pues muchas gracias a los dos candidatos por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Mucha suerte para ustedes en el proceso electoral. Vamos a la pausa y volvemos dentro de muy poco.